0: はいロータスラジオ始まりますこの番組は仏教やマインドフルネスを面白おかしく紹介しちゃう番組です皆さん今日も楽しんでてね仏教を西洋世界に広めた男アナガリカダルマパーラの生涯をお送りしておりますが今回が最終回でございます、はいえー、前回ですねもう出家姿になって名前もダルマパーラと、えー、改めて世界に打って出た、うん、天界一武道会に行きますした、ねうんはい、はい。宗教家の天界一武道会、うんうん、シカゴバンコ国宗教社会でもう存在感をバイバイと発揮して、うんはい、仏教を広めていくる。で、まあ、世界中から公演とか、公演依頼が殺到するような感じになったんですね。で、この流れでですね、えー、日本にもやってきます。えー、第これがね、3回目かな、うん、あの来日を果たしました。うんうん、で、日本、この時ね、日露戦争に勝利したんですよ。だからあのまあ、これはスリランカ人にとすごい大きなことだったしね、うんうん。アジアがヨーロッパに勝ったみたいな。ロシアに勝ったみたい感じで確かにめちゃくちゃもう日本、うん、なんて言うのかなの。日本を称賛することがあ。うんうんうんまあ、これスリランカだけじゃないけど、ねうん、トルコとかいろんなとこで上がってたと思うけど、うんうん、スリランカでもより強かったんで、うんうん。で、そして日本が何がいいかって仏教国じゃないですか。うん、そうですねで。ダルマパールはこの、えー、と日露戦争に日本が勝ったっていうのを聞いたときに、おーっていう賞賛の言葉を、ねうん、送ってるんでちょっとこれをね、うん、まず紹介したいんですけど是非仏教と千年の時を共にしたことで日本は最強の世界大国の一つになりました、うん、千年の時を仏教なしにフラーフマニスムヒンドゥー教ですね、うん、ヒンドゥー教と共にしたことでインドは堕落の最悪の状態になります、うん、千年の時が未知ブッダの警告の声が再びインドに届きました。古代の信仰の教えは今、サンディやアジャンタやエロールの洞窟からでも、ナーランダやブッダガヤやベナレスの創員からでも、ヒマラヤのアシュラムからでもなく、非イズル国から広がるのです。すげえ。めちゃくちゃよいしょしてくれてるじゃないしょしてるけど、<笑>ちょっと危うい匂いしてますね。してますね。<笑>ガンガンしてますね。いやなんか、よりみたいな、よりあれですね、その排他的な感じが育ってます、ね、は<笑>い。排他的なはい。日本はすごいんだけど、うん、仏教があったからこそだよね、うん、みたいな。ちょっと同時に仏教がなくなってインドをも進めるっていう。い<笑>すごいこの日本の,その軍国主義と近いものがある。確かに
1: 。<笑>
0: そうなんですよあ。あの、だんだんね、あの、この頃から、あの、ダルマファーラって結構方向性変わっていってるんだよね。だいぶ過激に。過激になって,なっていってですね、はいほ。本当にね、なんていうか、それはね、ものすごく現代の宗教、宗教タイいやナショナリズムの問題、今でもあるんでん、それを考えさせられるんですよね、うん、この人の言動っていうのは。うんうん、もう今の我々にも影響がもう、もうね、うう第3回までの、あの、分かる、分かる、うんうんうん、それの原点でここだったも、うんだって、いっぱいあったと思うんですけど、うん、そうですね、うん、それがね、もう顕著にこう、悪い方に顕著に現れていく、うん、晩年なんで、うんえーの、この最終回にはちょっとそこら辺を、うんはい、あのぜひ勉強していったとか、学んでほしいなと思います、うん、はい、お楽しみに。アルバパラさんの晩年をご紹介しています。はい。だんだん過激になってきましたね。だんだんとですね。最初はなってね、世界あの新地学教会の影響を受けた通り、うんうん、まあ仏教を改革して、うん、あとはこの世界の宗教と、もうん、あの真理は一つだからみたいな運動にこう感化されてたのに、うんうん、だんだんこう仏教一元化になっていて、しかもなんかそれがこう軍国主義とつながっていく、うんうん、日本が勝利したの絶対仏教関係ないだろうと思うんだけど。うんね、なんなら仏教で、うん、あの仏教の教非暴力ですから<笑>、か<笑>ダメでしょみたいな。確かに。軍国主義で日露戦争で勝ったはいいけど、みたいな。うん、それ仏教的にはアウトでしょみたいな。確かに。そ<笑>あるんだけど、うん、あの、それを称賛しちゃうみたいな感じあで。この挙動って自分らにも当てはめてくるんだよね、うんうんうんあの。つまりスリランカも、あの、まあ、前回言った通り、うんえーまあ、多数派のシンハラ人、仏教徒と、うんとえー、少数派のタミル人、うん、ヒンドゥ教徒がいるんだけど、うん、この争いがだんだん,、うん、なんていうか、争い始めたん、ね。うんまあ、イギリスの影響もあるんだけど、うんまあ、このダルマパーラさんの影響もあり、うんうんうん、だんだんと争い始めた。うん、そこで、うん、仏教を推して、かつ、そのタミル人も倒すっていう、うんうん、大義名分を考えなきゃいけないですよね。うんうんうんうんだって、両方実現しなきゃいけないんだから。うんうん、このスリアンカっていうのは仏教国で偉大なるアーリア人の、シンハラ人の、うんあ、シンハラ人もアーリア人の一部なで、うんうん、アーリア人の国をじだから素晴らしいんで、うんうん、タミル人みたいな異教徒で、みたいなアーリア人でもない奴らは排除しなきゃいけないっていう、半分ナチスみたいなあの考え方にな,、はいね、なってるんで、うんそこにさらに仏教を加えなきゃいけないんですよ。うん、なるほど。仏教もそれを後押ししてる、うん。いうことを加えなきゃいけないんで、うん、ダルマパーさんが掘り出してきたのが、うん、このスリランカの歴史、えー。大王闘士という歴史があります。うん、これ、島市の、あの、何年代続に入ってますね。うんうんうん。あの、島市の続きです。うんうん、あ、続きなんですね。はい。えー、そこにですね、昔、えー、ブッダガーマニー王っていう王様がいて、うんうん、彼はタミル王、えー、エラーラを駆逐したと。そういう歴史が載ってるんですよ。うん、でドゥッタガーマニオの、この大王闘士っていう歴史の3分の1はこのドゥッタガーマニオさんについて書かれてて、あの、まあ、この人はで、まあ、伝説の、インドではうアショウカ王みたいな、うんえー、我々で言う聖徳太子みたいな。うんうんうん、まあ、なんかすごく有名というか、強くてかつ、こう、仏教を保護した、ねうんうんうん、王様で、で、この人がカミル人をこう倒してるんです、うんうん、しかもその時に言った言葉、えー、世の戦い私の戦いはこれ、うん、王国支配の喜びのためにあらずと、うん、世の戦いはこれ常に仏の教えを樹立するためにこういう大義名文を掲げてタミル人をぶっ倒しちゃったなるほど王様がいて、うん、それが偉大なる王として歴史に刻まれてる、うんうん、当時あの忘れ去られたみただけどねあこの歴史は、うん、あでこれは掘り,だ掘り起こしてきたんですね掘りだかして「ほら見て」みたいな仏、うん、っをを広めめるためにはあーあの移民族倒していいんだよみたいなことを言い出してもう過激になってくるんですよね。うん、でしかもこの時はあのムスリム、うんあのえー、ヒンドゥー教のタミル人以外にも、うんえー、イスラム教の人たちも入り込んできて、うん、だいぶこう商売してて、うん、商売成功してた人も多かったで、うんうん。であのそれにちょっとんて言うんですかねだみドイツ人がユダヤ人に対してこうあいつは商売金持ちで,で。うんうんうんドイツ人は搾取してるだ、うん、てた、うん、あとはうんと、ね、仏教ってお祭りの時に鳴り物を鳴らしたりするんだよね、うんうんまあ、葬式の時とか、うん、あの法要の時とか鳴り物シンバルみたいな鳴らしたりとかして、うんまあ、結構うるさいっていうか音を立てるんだけど、うんはいえー、イスラム教とかキリスト教は静かにやる、ねうんうん、でそれも結構なんていうかイスラム側からこう、うん、クレームが来たみたいなうん、神聖な、はいはい、あの儀式の中に、ドンジャンジャラジャらやるな、みたいなですね。フレームが入って、それもちょっとなんかムカついてたみたいで。ああ、なるほど。勉とか。そういう複合的な要素があって、そういう下地のところにそのブッダガーマニーオンっていうのをう持ち上げちゃったもんだから、もう、あの、なんていうの、イスラム教徒、タミウ教徒、キリスト教徒排斥しろみたいな。あもう、それなんかめちゃくちゃ盛り上がっちゃって。で、結局事件が起きて、シンハラムスリム暴動っていうのが。うん、1915年51歳の時に起こるんですね。うんうんうんうん、で、あのー、これで、まあ、まあ内戦までいかないけども,もう一方的にこうマジでこれがナチス・ドイツと同じようなものやってる、ねうんでね、うん、ムスリム人の商店とか破壊したりとかして、うんえー、一方的にねやっちゃってて、はい、でこれに加担したと思われて,て加担してんだけど、うん、正直ね、うんあのー、実際暴力は振れてないかもしれんけどこのイデオロギー的に加担しちゃってるから。はいはいはいで、これでダルマパーラはスリランカを追放されます。えー、一応、スリランカはナチスと違って、穏、は、健、い、派が主流派、はいで。イギリスともこう仲良くやっていって、うんま、宗教家の対立も最小限に抑えるというのが、うんあのま、当時の主流派。うんうんうん、で、ダルマパーラは旧神派、うん。イギリスとも戦っているし、うんうんうん、みたいなあの。少数民族も排斥して、うん、もう仏教、新原ハラ族による仏教の理想王国を作るっていうのが、うん、なるのかあるんですか。うんうんうんでもそれは少数派、うん、原理主義で少数派だったから排斥されて、ついに故郷を追われるという流れがあります。まあ、ただこれ、一旦故郷を追われたけど、うん、その後、1980年代に結局、新原人とタミル人で戦うことになって、民族紛争になってくるんで、うん、その時にダルマパーラリバイバル起こっちゃってるんで、うん、あそうなんですか。はい、ダルマパーラ正しかったみたいな。ああ、ダルマパーラーがなかった後にあと。あなるほあとにダルマパーラのこの言った言葉ってのめちゃめちゃ利用されちゃってるうん、まあ、同じようなことが起こったってこと、ね、同じようにこのブッダガーマニオってのも同じように言ってきてななるほどなるほほどど仏教のダルマのためにみたいな仏教ってよくなんか平和主義だって言うけど、うん、全然違うから<笑>あのなんかイスラム教は怖いですねみたいな聖戦とかジハードとかすると怖いですねって言うけどガンガンやってるからね本当ですねええそうでで実際紛争になってもう2009年前に内戦してましたか、うん、こ,この辺までこのダルマパラとの影響は及んでるんですね、はいうんうん、で、えー、スリランカ追放後なんですけど、うん、インドに本拠を移します、うんうん、もう以後はねスリランカ帰れないんで、うん、インドが拠点です、うん、何やったかっていうと例のあれですねブッダガヤブッダがやを許されですねブッダガヤ奪回運動っていうのをずっと、うん精力的に、うん、もうずっっと戦ってるんですけど、ねうん、ただあのすごく支援者も多かったみたいで、うんあのまあ、インドの,その、まあ、金持ちそうですね、うん、具体的には前、まあ、新地学と決別しちゃってるんだけど、うん、新地学協会のつてで知り合った人たちがいっぱいいて、うんまあ、タゴールさんとかね、うんえー、その人たちが資金援助をしてくれて、うん、あの大母大会マハーボディーソサイティの支部、うんえー、もたくさんできたと。支援者、うんえー。フォスター夫人。うん、この人はあのハワイの,あのカメハメハ一世の子孫ですね
1: 。うはい、そういう
0: なんか大口のパトロンも、うん、あの手に入れて、うんまあ、結構、うん、活動自体は成功していったって感じですね。だいぶなんて過激なんだけど。うん、で、えー、58歳の時ですね。58歳の時に一旦はスリランカの帰還を許されるんですけど、うんえー、この時は健康を損ねていて里帰りが叶わなかったということで、うんだいぶこっから病気がちになっていって、うんうんうん、あの、過激、うん、活動が、えー、縮小していくって感じですね。うんうん、まあ、そんな中でも、えー、イギリスに大英帝国大菩大会、はい、ブリティッシュマハーボディソサイティを作ったり、うんうん、まあ、イギリスに仏教寺院を作ったり、うんうん、あ今でもあるもんだよね、うんうん。友達のタイのお坊さんが、えー、あの、スリランカの、イギリスにいるんですけど、うんうん、タイのお坊さんでイギリスにいるんですけど、うんうん、あのスリランカのあるって言っ交流があるって言ってましたから、まあ、こ,うこういう関連なんでしょうね、うんうん、で、えー、1925年の61歳の時は、えー、ちょっとスイスで坐、えー、骨神経痛のため治療のため入院とかうん、うん、ちょっと病気がちになりながらヨーロッパを中心に活動してる、うんうんうん、そして1927年63歳の時ですね念願のスリランカ期間が叶うと。うんということですが、まあ、この後1930年頃までずっと病,病床についてる、まあ、病気がち、まあもううん、もうほぼ晩年です、うんうんうん、そして最後1931年ですね、うんえー、67歳の時にですね、えー、一時小康状態となってカルカッタ郊外のシャンティニケタやサールナートを訪れるという、うん、インドのえ仏教の設置をもう一回訪れるんですね、うん、病気がちだけど。うんそして1933年、健康状態がさらにあったと、うん。で、ダルマパーラは最後の願いとして何を望んだと思いますかブッダガヤをその聖地に。あ、それは死後ですかね。ああ、そうか。最後何を,何を願ったかですね。何を願ったかですね。うーん。すりゃがに帰るあではないですね。ではない。はい、最後の願いは、本物のお坊さんになりたい。なんか,か,にか,にかにそっか確かに忘れてましたけど出家してないですよね。出家してないです。この人は、まあまあ、エセじゃないけども、まあ、よくわからない立ち位置がずっと活動してたんですよね。ねはい、最後は体制側に取り込まれたいというか、うん、最後はやっぱ人間保守になるんだね。
1: うん、
0: 最後は正式の重さにしてくださいということで、はい、この時に。えー、これもう亡くなるその年ですね。68歳の時に、スリランカから大勢の僧侶がやってきて、愚足解放が。おそして、ダルマパーラは正式の出家僧侶。えー、デーバミッターダルマパーラ。はい。神の友ダルマパーラですね。なったという本名を名乗った。そして、その1月に出家して、4月ですね、うん。その4月に正式に僧侶となってから3ヶ月余りのうちに、アナガリカダルマパーラは、えー、68歳で波乱の人生を閉じたというか、うちょっと晩年悲しい、ね、な。んか、悲しいですね。悲しいですね。ものおぼさんになりたいか。なんか、そっかあそこまでこのか、まあ、改革派を志して、まあ、自分はね、その菩薩じゃないけど、うんまあそう、出家でも在家でもない、第三の立ち位置みたいなのを確立してやってきたけど、うん、最後は、本物の重さんになってスリやんかに帰りたいみたいな感じが、ああ、なんかこう、うん、悲しいみたいな。やっぱそうですね
1: 、悲しさがなんかありますね、ねそう聞くと、ね。なんか、なんか、なんか、な,んうなしさはこな感じなんだろうな。<笑><笑>この感じなんて表現するの
0: だんだろうな、ね。しさがありますね。はいまあ、あの人生はここまでなんで、はい、最後、エンディングでいろいろとなっていきたいと思います。はいはいまあ、68歳で波乱の人生を閉じて、はいまあ、最後は正式のおばさんになったダルマ・パールさんですけども、うんえー、最後にね、死後、うん、彼のまあ功績というか、彼らの影響がどんなふうに生まれたかというのを紹介していきたいと思います。はいえー、まずですね、1949年、うん、ダルマ・パールの死後、16年に経って、えー、大母大会によるブッダガヤの管理が実現したということです。これ、夢が叶ったんですね、うん、16年後です。うんうんで、えー、その後、ブッダガヤの管理は、ヒンドゥー教と仏ッダ教徒が、えー、同数ずつ選出された、まあ、委員会、コミッティンによって行われている、うん、ということです。でこれちなみにあの、日本人も関係してますね、うんはい。そうなんですか。はい、インドに、えー、このダルマパーラー大母大会があって、はいえー、インドですね、インドに仏教というのがちょっと根付いたんですね。うん、各地に支部もできました。うんうんうん、で、合わせて、えー、安米となるという意味でうんうん、この人は、まあ、ガンディのまあ、まあ、なんていうか戦友というか仲間です、うんえー。ガンディの仲間なんだけど、まあ、初代、インドの初代法務大
1: 臣
0: なんだけど、うん、この人はね、不可植民という差別階級に属してるんですね、うんうんうんうん。カーストを4つあるんだけど、その人下で、ねはいうん、差別階級に属してたんだけど、そこから成り上がって、こうえー、インドの法務大臣になった、すごく有名な。そ不可職民、触っちゃいけ、うん、アンタッチャブルな人たちの、うんうん、まあ、星みたいな人たち。うんうん、その人が、こう、差別をやめようってことで、うん、どうすたらいいか、差別なくなるかなって、こう、うん、考えた末に出した結論が、仏教徒になる。うん。結論で。まあ、これはこ、この大菩提家が仏教をインドに根付かせてくれたからこそ、うんうん、そういう選択肢を持って、うん、結局、アンベイドガルさんとその仲間たちの、何万人だ、うんああ、数万人でしたね、うん。数万人の、その、えー、不可色低層回カースト、うんうんうん、カーストがめちゃくちゃ低い人が仏教徒に集団回収して、今、えー、の仏教徒と死ぬるんよ、ねえー、数何万だろう、多分多分十多分50万ぐらいいるんじゃない、うん、数万人規模で回収して、でその安倍野軽さんの意志を継いだのがなんと日本人、えー、そうなんですか日本人の支え執、ー、礼。ササもう見てください、この人の自伝のタイトルは。必世戦う仏教必須戦う仏教。煩悩上等。破格の僧が語る波乱の反省。もう、ダルマパール、あとついでるなっていていますつ、ね、いでるでしょ。なんか、湧き上がる性の苦しみ、恋の悩みを超えて。なんか、確かに、ちょっと過激な感じが。過激な感じが。その感じはかなりしますね。<笑>はい。さあ、最終日かなり過激ですね。ああ、そうなんです、ね、面白いけどこの人めっちゃ面白いけどね。まだ、あ、生きてるよ。ああ、そうなんですか。うん。あの、映画とかもなってるから。ええーはいこの人の人生めっちゃ、めっちゃ面白いからな。<笑>本当にボンドの上等って感じが。戦ってるからね、うんな。なるほど。で、この人なんかも、うその、アンベイドガルを引き継いで、その、インドの仏教と、うん、あのー、指導してて。今で、ね、も、日本人のくせに多分、インド仏教の、インドの仏教界の代表みたいな。会議とかも出て,てあの、ぶったからでもね、なんかぶったから裁判起こしてたよ、今まだだから、まあ、これがダルマパーラの。精神の脈々とこう受け継がれています。まあ、そんな感じで、もインドにおいてはかなり影響を与えて、うんうん、まあ、日本荷まあ間接的にですけどね、いろんな影響を与えて、まあ、この人の人生っていうのは、決して、なんていうのは、すごい、得の高いお坊さんでは全くないんですよ。<笑><笑>ないんですけれど、まあ、後世に与えたインパクトが絶大。そうですね。感じの。確かに。でこの人の人生だけでもなん,かなんていうかトピックが多すぎてほんとテーマ悩んだんだけど、うん、何をテーマにしたらいいんだろ
1: うってなるんだけど
0: もう「だるまパーラー」を軸に語るしかないかなみたいな、うん、この人の人生を取り上げました、ねうん。なるほどでもなんか今現代にこういうスピリ
1: チュアルとかねこう仏教とかを学ぶ上では絶対押さえておいた方がいいというか、うんううま、さに現代の,この思想の影響をめっちゃ受けてるんじゃないですか、うん、ナショナリズムもねグローバル化されたから起こり得たわけでそういう
0: のは昔は逆になかった。そうそう,そう昔はなかったんですよね、うん、昔はそういうなんて言うのかな原理主義っていう考え方はまずなかった、ね、そうですよねそうですよね別に多宗教があっても普通に同居してたのが、うん、やっぱりこのグローバリズムとそういう、うんまあ、原,原点に変えみたいなね、うん、ロマン主義ですよね、うんうんうん、影響でこうなっちゃったっていう、うんまあ、その、なんていうか、<笑>悪しきで、というか
1: <笑>。ねえ。<笑>ま
0: あ、この人自身偉大、偉大で、本当に頑張って、うん、本当に頑張ってましたけどね。うん。んちょっと自分に酔ってるところもあったらしいね。ああ、そうなんですね。なんかあ、うん、なんだっけな、アメリカに布教してた時に、はい、アメリカ人の支援者に、はいなんかうん、なんて言ったんだっけ、あの君は、ああなんだ、ああ、違うな君アナータピンディカみたいな。アナータピンディカって、うんうんえー、ブッダの最大のゲ者はいで、あの、あ、音作った人です。疑、う、音、ん、少女を作った人った。はい、はい、はい。金持ちで、めちゃくちゃ伏せして、疑、は、音、い、少女を作って、はいはい、ブッダを支援したって、アナータピンディガーって言、うんまあ、君はアナータピンディガみたいな人だねっ言ったね、うん。つまり、自分はブッダみたいな。あ、うん、で、もなんか、いろんなとこで、こう、迫害やっても、なんか、殉教者みたいな。うん、イエス・キリストみたいな感じの、あのー、ポジションでいたみたいなね。ア、う、ナ、んあのータ、ねうん、ピンディがーじゃないかパウロに立たせな,じゃなかたん。あのパウロっていうのはイエス・キーソンでね、うんうんうん。あのロー,マローマのバチカンの,、うんうん、あのローマのバチカンにお墓がある、うんうんうん、ローマでキリスト教を、はいはいえー、伝えた人ですけど、うん、君はパウロで、うん、俺はイエスだねみたいな感じのことを言ったり,、ねうん、言ったりとかああまあちょっとね自分に酔ってたところはあるんですけど,、まあ、なるほどなでも本当にね現代現代のねっていうんだろうな宗教観に影響を与えた。そうですよね。自分も含めて仏教の捉え方っていうのは、うん、この人の捉え方を通じて、まあ、この人と同じような感じでバイアスがかかってるんだな。それはすごく感じましたね。<笑>感じるよね。アルムパーラさんがこ
1: う落とした波紋が知らず知らずのうちに自分たちも押し寄せて影
0: 響を受けてるっていう。全く無自覚にね。全く無自覚ですね。だからなんか、あの、なんていうのな仏教を勉強して、うん、あ仏教の教て素晴らしいってこうなるのはすげえわかるし、うん、俺もその通ってきた道なんだけど、うん、その中にはこういう悲劇的な側面もある、うん、そうですね仏教を押す押しもう仏教をどんどん押していくっていうのはうん,うんそれはいいんだけどなんかばは入った主義になる時もあるし、うん、なんかそれが結局、うん、仏教がすごいっていうよりもキリスト教の影響を受けた解釈だったりして、うんうんそれはやっぱりその仏教で縁起を大事にするけど、うん、なんか仏教そのものっていうよりもそのいろんな要因、そうです、ね。いろんな多宗教とか要因も受けて今のこの仏教って素晴らしいねっていう教えのこのなんていうかマインドセットがあるわけで、それはなんかこの縁起の教えを報じるものとしてこう抑えておかなきゃいけない,いな、うん。そうですよね。本当無限大の
1: なんか関係性というか、そうそうそう。それがこう入り組んで。ね、今回は、ね、そのメインどころを教えてくれると思うんですけど、うんうんね、その取り上げるまでもないぐらいの、ね、こう関係性というか出来事みたいなのがあったでしょうしそういうのを感じるとなんかこう自分としてもこう付き合い方というか,なんか改めさせられるというかそう、ねうん、考えされるところ
0: はあるなって思いますねなんか今の心理は1つっいう言い方は、まあ、今でも知ってて、て新興宗教とかスピッケーの人って心理は、はいての宗教いろんな宗教の言葉引っ,引っ張ってくるんだけど「うん、真理は一つ」って言うんだけどそれ必ずしもそれは寛大なんか寛容な精神につながってなくて「うん、真理は一つ」っていうのを言ってるこのコミュニティが最高だよねとか「うん、真理を一つにした世界の宗教は真理は一つなんだけどその真理を全部集めたこの、まあ、例えばこのあんまり具体は出さないけど、はいはい、このスピリチュアルの考え方っていうのが最高だよねみたいな。うん他の宗教ってのは偏ってるね、みたいなこと言っちゃうんですよ。それも本当、ドラマパワラさんがこうね、辿ってきたてかそうなんです自分たちが最高です。思えば、ね、やっぱ他のものを下げるみたいなことになるんですよね。そうですね。他宗教のことめっちゃなんかもうイエスの言葉とか、ブッダの言葉とか、バーマンの言葉とかめっちゃ引いてくるくせに、うん、最後は自分のとこ最高みたいなこと言うんですよ、みんなんで。自分のメソッドみたいなね、作ったりとかね。いやいや、そのメソッドね、みたいな。仏教には、なんか切り張りじゃん、みたいな感じだけど。でも切り張りしたのが最高、みたいな。うん。のがあって
1: 、それ、をゃあ、どういう風にね、こう、やっていくの
0: が健全なんですかね。うん、いや、な俺どうかな、と思って。それってなんかすごいなんか、無自覚っていうか、うんなんか愚かだなと思ってしまうんだよね、あいや、その、なんか本当に、まあ、新中学教科もそうだけど、古代の、英知というか,古代か、うん、古代の英知持ち上げてんだけど、うん、なんか使い方雑というか、利用してるだけじゃないよね。うん、すごい感じるんだ
1: よ
0: ね。うんうん、だから、まあ、あの、まあ、そのいろんなところでその仏教が授業されたらいいことだと思うんだけど、うん、うんなんていうのかな、なんか、うん、ちょっとその、いろんなところを持っていって寛容になるっていうのはいいんだけど、うん、なんかそれが結局、うん排除にもつながるんだよっていうかすごくこれ難しいね寛容になってるはずで,で、ね、いろんなところに目を向けてるのに排除になるってこの人間のなんか差がこの悲しい差がっていうのをちょっと認識しておいてほしいああでもな確かにあるな確かになんかねんあるよね本当にあにみんな一緒と言いながらみたいな日本っていうのがまとまってただ、なんか、ちょっと中国と対立しちゃう、とか。うんうんうんうん、そういう、なんか、あの、ま、あ統合の論理は排除の論理だっていうことを、この、うんうん、あの、あまあ、こうネタボのね、杉本芳し先生が、ま、言ってるんだけど、ほんとそれ、それにつきて、うん、一見、いいこと言ってんだけど、うん、それは、なんか、他人を排除して成り立っちゃってるんだよね、みたいな、うん。仏教っていうのでまとめようとすると、うん、やっぱり他の宗教を貶めちゃったり、うん、するし、まあヒンドゥー教っていうのもそう同じようなことで、うん、これ似たようなことは無数に起きてるという確かに思うんですよね。い
1: やー、これは難しいというか、うね、壮大な問題ですよね。壮大な問題なちょっとね、本当に
0: 皆さんにも、ねうん、ぜひちょっと考えてほしいなと思います。考えされる。う,ん、だこうあ、これもこうだったんだ、絶対あるんだね。今パッと例が出てこないんだけど、うん、多分こ,こういう、あの、自分の身近な例も、あ、そういうことですよねっていうのが
1: 、うん、
0: 無自覚だったけど、あの、まあ、実は、この同じ、普、う、遍、ん、統合が排除につながったっていうのはたくさんあると思ってうの、ん、で、まあ、そういうのもね、あの、コメントとかお便りとかで、ねうん、お知らせしてくれて、うん、一緒に考えるきっかけになったら、いいかなと思いますので、うんうん、はい。えー、まあ、ちょっと、最後は悲しいなんか終わり、うん、悲しいというか難しいそうです、ね、終わりになりましたけど、うん、これからもちょっと現代人ってこういうことって現代編っていう、うん、あのお坊さんの生涯現代編ってこういう現代につながる、うん、あのことが結構あるんで、うん、これも僕すごく好きなので、うん、またちょくちょく、うんうん、やりたいですね、はい、古い人時代の人だけじゃなくて、うん、あのこういう人たちも取り上げていこうと思いますので、うん、どうぞ、えー、ご支援と応援のほどよろしくお願いいたします。うんはいじゃあ今日もこの辺で終わりましょう、はい。はい。ありがとうございます。ロータスラジオ。今回もご視聴ありがとうございます。この番組では、仏教やマインドフルネスについて、宗派や教義を離れた立場で、自由に楽しくお話しています。内容には諸説あり、厳密な交渉を経たものではありません。ご了承の上、お聞きください。それでは次回もお楽しみに。